0: Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beirus Bravo Leona Gomora, Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Penso Muñoz Nicolás Catica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo de alta presión.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. 29 de abril, 2021. Hoy juegan Católica y Palestino por las Copas. Vuelven tres campeones de América a la Católica, citados Puch, Gutiérrez y Silva. Tobar, Bascuñán, Garay y Hermosilla serán representantes de Chile en Copa América. Vamos a hablar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Don Nicolás Catica, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes Carlos Alberto y a toda la sintonía de estadio en Portales, claro, además de lo que hay en el fútbol internacional, tenis, Juegos olímpicos, porque hay un nuevo clasificado, claro, en Colo Colo hay preocupación por un caso positivo en el plantel profesional, pero según dicen, según se sabe, ya habría estado aislado, de hecho ni siquiera habría estado citado en el partido contra la U, pero bueno, más detalles sabremos hoy día en el informe desde el Monumental.
1: Perfecto. Vamos con la U de Chile. Don Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. En la Universidad de Chile pasaremos a revisar lo que fue la Junta accionista donde ratificaron completamente el proceso de Rafael Dudamel.
1: Ok. Vamos de inmediato con Católica, que en un ratito más y será transmisión de Estadio Portales por Copa Libertadores de América. ¿Cómo está, Felipe Holguín? Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo
4: a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica ya empieza a prepararse a lo que va a ser este partido tan trascendental eh, e importante para las huestes del escuadro cruzado, donde enfrentará el dicho colorado de Argentino Junior. Bendigo, a eso de las 18 horas, por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales.
1: Ok, gracias. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo están los equipos de Colonia? ¿Cómo le va? Hola, hola.
5: Buenas tardes don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio Portales, edición central, en esta ocasión te, eh, tenemos la previa del partido de Palestina ante el Atlético Guayaniense de Brasil, que se jugará esta noche en Rancagua, y por supuesto con la palabra de Luis Jiménez, quien adelantó este partido y por supuesto espera ganarlo para mantenerse con opciones en la Copa Sudamericana, estimas en Estadio Portales.
1: Gracias Laurencio, vamos con nuestros comentaristas en el día de hoy, ahí está don Leonardo Isaac Amora, Leonardo hola, ¿qué tal?
5: ¿Cómo le va, a Carlos? Buenas tardes,
6: claro, hoy día estamos atentos a que ojalá sean mejores partidos que, que los que ocurrieron el día martes, en el, en el inicio de semana de Copa Libertadores Sudamericana. La Católica, a pesar de que dijimos la otra vez que tenía un grupo fácil, yo creo que en realidad la tiene bien, bien difícil, ¿eh? no, no, es, no es tan así el tema. Lo bueno, dijimos, lo dijimos, sí, lo dije yo. De verdad, eh, no, no es que, porque la otra vez decíamos, no, quizás eh, los difíciles los tiene la cadera, pero en realidad uno va viendo... Y también se le hace bastante complicado el equipo de Boyet, que esperemos que esta noche no se enoje con Felipe. Y por el lado de Palestino, bueno, también quizás se la tiene complicada, pero no tanto como el equipo cruzado. Y bueno, mirando también el horizonte lo que le va a pasar en el siguiente partido, porque no hay respiro. Después viene Newell's, así que la verdad es que serán dos duelos interesantes los que veremos esta noche, tanto en San Carlos de Apoquindo como en Rancagua, Carlos.
1: Ok, será transmisión de estadio en portal. Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Claro, la previa de, ya de estos duelos eh, internacionales Claro, Católica igual acá de local Tiene que uh, intentar lograr los, los tres puntos Y lo de Palestino también posteriormente en el de Rancagua.
1: Ok, muchas gracias Camilo Belus, ¿qué tal? Buenas sí, tardes Sí, ahí vamos a
8: hablar con la con el informe de eso también de, lo que, de la Junta Accionista Que la verdad, a veces no creo las cosas que se dicen es Increíble las cosas ...que salen, así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Exactamente, comenzamos con esta variada día del jueves aquí en Estadio en Portales. Comenzamos en la Copa Libertadores en el grupo de River Plate con Pablo Díaz... ...90 minutos, perdón, venció 2 a 1 al Atlético Junior de Colombia. En el grupo de la Católica en un partidazo, A Nacional de Uruguay... ...igualó 4 a 4 ante Atlético Nacional de Colombia... En la Copa Sudamericana, en el Grupo A de Guachipato, Rosario Central derrotó 2-0 a 0 a San Lorenzo. Y algo positivo, si la fase de grupos terminara hoy, ¿quién lo diría? Guachipato estaría avanzando a la siguiente fase. En el Grupo B, del mismo torneo independiente con Pedro Pablo Hernández, que no fue citado por COVID-19, venció 3-1 a 1 al Montevideo City Torque de Uruguay. En el conjunto Charrúa, Marcelo Allende jugó 62 minutos y fue amonestado. Nos vamos a la Champions League, donde en la segunda semifinal ida, el City derrotó como visita al PSG en Francia. En España, en un partido pendiente de la Liga Orellana, marcó un gol en el empate entre el Valladolid y el Athletic de Bilbao. En la CONCACAF, Felipe Mora marcó los minutos finales de penal el empate entre el Pueblo Timber y el América en los cuartos de final. En el tenis, Cristian Garina avanzó a cuartos de final de la ATP de Estoril tras retiro de F Richard Gasquet. Lamentablemente Alejandro Tavilo fue eliminado tanto en singles como en dobles en el Challenger de Ostrava, República Checa. Y cerramos con una buena noticia porque Gabriel Kerr, campeón chileno y panamericano en martillo, clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto más en Estadio en Portales.
8: Sí, y ¿por qué, bueno, vamos a partir inmediatamente con Católica? Porque decimos, ayer vi, vi un poco el partido entre Nacional de Montevideo con... Eh, ah, nacional. Con Atlético Nacional, se sí, han partido 4-4, iba ganando Nacional en algún momento, quedó con uno menos, eh, lo da vuelta Nacional, después lo da vuelta de nuevo Nacional de Uruguay, quedó 4-2, después se lo empatan sobre la hora. Y, y por eso digo, por supuesto que el grupo es más abordable que el del año pasado, que habían dos gigantes brasileños, los dos gigantes del sur, Gremio e Inter, más América de Cali un histórico a pesar de que venía recién subiendo de la, a la primera edición pero ahora son equipos parejos, ¿no? no hay un equipo venezolano ahí de medio pelo, sino está, como ya lo mencioné, el más grande de Colombia, el más grande de Uruguay, o si no, uno de los dos más grandes, y un equipo tradicional de Argentina, un equipo chico pero un equipo tradicional que también ha sido campeón de la Copa Libertadores y además es un equipo argentino y si hay equipo argentino equipo competitivo. Por lo tanto, el desafío de la Católica el día de hoy, eh, a pesar de las polémicas que hay alrededor del juego que... Católica perdió la estética del juego y todo lo demás si quiere aspirar a alguna cosa Camilo es ganar el partido de hoy de local Absolutamente esa es la, esa es la obligación de local
7: creo que si, si, si un equipo quiere tener alguna opción de ser competitivo por lo menos, los puntos de local es lo, que hay, es lo que hay que asegurar y par, hay que partir por ahí a pesar de que sea el rival, un real, un, un equipo, unos equipos parejos en este caso, con, con Argentino Junior después con, con Nacional, pero los puntos de local creo que hay que asegurarlos
1: el que no gana de local tiene sí. poca opción de, de avanzar a la otra fase. Sabes
6: qué, A mí me confunde un poco este tema de, de, la, de la Copa Libertadores y la Sudamericana en cuanto a los juegos. Porque, por ejemplo, anoche yo no alcancé a ver este partido, el, el que tú estás mencionando, por, por temas de tiempo. Eh, porque estábamos en el programa anterior con Carlos y todo, pero después tampoco me enganché. Pero por ejemplo, además sorprende... que tiene
8: que usted, además ¿Ah? usted tiene que descansar, pasa todo el día conectado, tiene que descansar. Créeme de que el, la más?
6: última reunión en Zoom la terminé a las media de la noche, así que es una locura. No, no tiene que
8: Entonces, ver ahí sus dibujos animados que le gustan, sus no, cosas para, para recrearse, para no no, la noche, ahí tomar no, tomar una buena once.
6: No, no me sí. dejan, no me dejan. De hecho hasta yeah. las 12 estamos y de hecho el día me dieron libre para ir a pincharme y no me dejaron pincharme, con eso te digo todo. Así que ando con un tarro, pero que no ando con el terrazo ya. Sí, pero ¿sabes qué anoche estuve te digo esto un poquito de que uno lo descoloca porque por ejemplo anoche estuve viendo si el partido de San Lorenzo era que no y, y perdió con Rosario Central. Y yo me por pregunto la Copa Argentina. Eh, eh no no por la no, por, por la, Liga, la,
8: la Copa de la Liga. Uh -huh. No, Sudamericana, Sudamericana Sudamericana. sudamericana, sudamericana, sudamericana. sudamericana. Sí, está, ya, perfecto, perfecto.
6: Sudamericana, que de hecho es rival de Guachipato en el grupo. Ya, y, y yo me pregunto eh, se Rosario Central ¿Es más que River?
1: No, más que River.
6: Porque San Lorenzo el fin de semana le ganó a River por el bueno, torneo porque, es la,
1: entonces, porque eh, es la motivación.
8: Entonces,
6: yo me, uno, pero que se supone que la Sudamericana igual debería ser motivación. Y la verdad es que a mí me descoloca un poco eso porque lo, lo, los partidos, bueno, para qué decir lo que pasó con 12 de octubre y Guachipato, que ya lo hablamos. Pero es medio raro el, el, el tema de cómo los equipos se, se enfrentan entre ellos mismos para, para jugar torneos internacionales y en el torneo nacional el San Lorenzo una tromba ante River Plate, que para mí River Plate, y yo creo que todos lo tenemos claro, el mejor equipo en estos momentos de Argentina, que pelea no, ahí sí siempre con, con Boca, pero, pero es muy raro eso. Entonces yo por eso como que tampoco coloco mucha expectativa en lo que pueda pasar hoy día en la noche con Católica o lo que pueda pasar con Palestino, porque uno se puede llevar una sorpresa, porque uno puede decir, no, la Católica ya... Porque anoche un, un hincha cruzado, eh, un amigo mío me decía, después de ver el partido justamente que, que tú estabas mencionando, decía, listo, la Católica... De vuelve de despedida en Copa Libertadores, pero yo le decía, oye, pero ¿quién sabe? Porque a lo mejor la católica puede marcar la sorpresa en la noche.
1: Y la puede marcar y tiene el punto y tiene jugadores y tiene todo para hacer. O sea, lo importante es ganar, no sé si va a marcar. Insisto, Argentino
8: Juno es un buen equipo es un buen equipo argentino está Gabriel Milito que además conoce el fútbol chileno estuvo en o sea, así llama, como le fue ¿eh? me llama la atención del de, de ninguneo argentino campeón de América hace poco fue campeón clasificó a la Copa Libertadores donde por lo menos hay que estar dentro de los cuatro primeros entonces no la va a tener fácil Católica no es un equipo venezolano, me llama la atención la verdad el ninguneo a, a este equipo argentino que insiste un equipo tradicional del fútbol argentino y, y si gana Católica por medio a cero a pesar de la de la del, del lo que uno dice es importante que gane medio centro lo importante es ganar de local la típica ganar de local y sacar algunos resultados de visita para poder eh, aspirar a clasificar clasifican dos del grupo el tercero juega la sudamericana así que vamos inmediatamente con Felipe Olguín para que nos comente la novedad para qué equipo va a plantar o, o va a disponer el señor Gustavo Poyet.
4: muy buenas tardes belo gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales como lo decía en, en titulares, claro, eh, hay tres que vuelven. ¿eh? Uno de esos es eh, la gran sorpresa va, que va a estar por lo menos eh, citado en, eh, en lo que tiene en el planteamiento Gustavo Poyet. Estoy hablando de Edson Puch. El otro era Felipe Gutiérrez y el Gato Silva también, eh, quien va a estar también eh, en eh, el esquema del cuadro de los cruzados. Pero para irnos de lleno ya lo que va a ser este partido, que por supuesto va a ser... Eh, ...a las 18 horas allá en el estadio San Carlos de Apoquindo... Eh, ...escuchemos las primeras declaraciones del de jugador Alfonso Parot... ...donde habla, parece que a muchos se les olvidó... ...que somos los actuales tricampeones del fútbol chileno.
2: Eh, primero estamos de local y, y de local nos no, no hacemos fuerte ...en nuestro estadio, nuestra cancha, la conocemos... Eh, ...tenemos gente rabia por fuera, tenemos bien la jugada... Eh, tenemos buena pregunta parada, tenemos muchas cosas buenas, eh, por algo, Miami a muchos días parece que se lo olvidó, somos el tricampeón del fútbol chileno, y, y muchas cosas tenemos, tenemos que tener buenas para, para haber conseguido su objetivo.
4: Ahí estaban las declaraciones de Alfonso Parot, quien hablaba al respecto de, de ese enojo posterior que tuvo en conferencia de prensa ahí con algún colega, esta vez no fui yo, fue otro, pero bueno, eh, son cosas que pasan muchachos y, y pensando ya en este partido tan importante que va a tener la católica, eh, está un poco complicado, como bien lo decían ustedes, anoche fue un partido, un festival, yo creo que es uno de los mejores partidos que ha tenido sí. la Copa Comeo Libertadores, eh, fue un yo 4 a ves. 4, un tri, un hack trick de, de Gonzalo Vergesio para el equipo del Nacional eh, y, y un equipo... 50 que...
8: años, sí. 50 años. Y, y,
4: y sonó en la U, también era un refuerzo, claro, católica para también.
8: Católica también. Su... También
4: sonó. Mm. Me acuerdo, y, y, y sonó, de, hecho, sonó, de, sonó. de hecho sonó y, y, y se, se desvaneció, así como el, como el humo. Pero bueno, eh, el partido que después tiene la Católica para, para enfrentar como de, de local, eh, para cerrar esta esta llave, porque después ya define todo de visita, es con Nacional mismo, el día miércoles, 5 a las 10 de la noche. Entonces ahí es donde la Católica... Lo, complico, hoy a ver, que... lo
8: voy a complicar, eh, dígame don Felipe, ¿cuál es el calendario... ...de Católica en este mes que viene, me imagino, muchos partidos, ¿no?
4: Sí, tiene entre el mes de, bueno, que se nos vaya, el mes de abril y mayo... ...tiene posteriormente unos 10 partidos, tanto entre Copa Libertadores y Copa... ...y digo, Torneo Nacional, tiene que jugar el día domingo, después de este partido que juega hoy día... ...juega posteriormente el día domingo con Melipilla a las 18 horas de visita en Calera... Eh, Será ese partido. Ahora, una, cosa, una pregunta
8: ahí. ¿Por qué Milipilla no está jugando en Milipilla? Está remodelando el estadio. Está remodelando sí, el estado, pero pero está raro, de... Bravo.
6: Se está remodelando ah, ya. hace rato.
8: Ya, pero
7: pero si sabes que, que estaba jugando en la pintana y claro. no sé por qué ahora lo, bueno ahora lo llevan a calera. O siento que no hay público. Podría no creo que haya. La cancha
8: sintética además.
7: Sí. Y en calera en, en la cancha de, de la pintana Hay buena iluminación.
6: Es extraño que lo hayan cambiado. Yo creo la que tiene que ver con la prensa sí, que quizás no. pueda ir en estos no, momentos. Que
8: no. Muy de color a la, sí. la cancha de la pintana. No está bien, es cosa de ver cómo se salta el pasto. No está buena la cancha de la que No está buena la cancha. Pero, no ¿qué no está cancha buena. está buena ahora? Mira, esta eh, época, la de San Carlos está buena. Porque No, no, pero
6: obviando que no puedes jugar en San Carlos porque eres local, la católica. Ah, no, no, pero en general las canchas en Chile,
8: cuando el pasto. Por supuesto que la cancha de la Pintana es buena, pero uh -huh. no es la mejor, a eso me refiero. Porque,
6: por ejemplo, si quieres hablar de cancha, la que va a quedar hecha pebre es la de Rancagua, porque juega Palestino hoy día, después ah, va no, a jugar la el sí, lunes, sí, juega en el obvio, Marte.
9: Entonces... Obvio,
8: obvio que sí, pero te digo, la Monumental estaba buena el otro día, el, bueno, San Carlos, lo, vivían recuperada la cancha de Antofagasta bien recuperada después de un buen tiempo estaba ah. bien recuperada la, la Serena también es bonita la, de la Serena, una bueno. maravilla no la, sí, la, sí, la, la Sausalito también una maravilla sí, no o sé sea, hay cancha bonita, buena por bonita, eso ¿no? digo ah,
6: pero yo creo no que no van, que... A la, van a la van a la pint, o sea, no van a la pintana perdón por el tema de la prensa yo creo también aunque en realidad en la canada no hay es, prensa
1: es, es igual Oigan, de mejoraron oye, eh, Leonardo mejoraron mucho la instalación en la, en la pintana para sí, la pero, prensa pero son,
6: sol, son solamente cuatro medios los que pueden estar en caseta Carlos y usted sabe yeah. que la canada
8: llama un paréntesis del paréntesis Tampoco uh -huh. va a haber radios en, en la Copa América, ¿eh? ya se dijo ya, solamente radios argentinas y radios colombianas. Es que, y están, y están y, pidiendo y, la disculpa Leo, ¿sí? están pidiendo la federación como de radios latinoamericanos, justamente como no hay radio en, en esos lugares, que se libere los derechos para las radios y puedan transmitir la Copa América. Eso te iba a decir sí, que lo no que pasa es que, que, eh,
6: tampoco todas las radios pueden ir, porque no todas las radios tienen los derechos pagados. y son tú, Bueno, tú sabes lo que le ha pasado a la portal sí. en las últimas Copa América, entonces no. No se puede, de hecho.
8: Y Así que, plata. cerramos los dos paréntesis y seguimos con Católica, don Felipe.
4: Sí, no hay problema, muchachos. Claro, eh, con respecto también a lo de Católica, hoy el seremi de Salud inspeccionó a San Carlos de Apoquindo para el debut de la UC en Copa Libertadores eh, como local, donde serán dueños, eh, en este caso, estuvo ahí el Tati Buljubasichi y, y el gerente general eh, Juan Pablo Pareja, eh, sí. quien estuvo a cargo también de el tema con los, las personas del de Seremi de Salud para ver el tema de que esté todo en orden para esta tarde en el estadio San Carlos de Apoquino y se pueda jugar sin ningún problema con todas las medidas necesarias ante este equipo argentino eh, Juniors.
8: Argentino Juniors, sí. Por lo tanto, eh, esto que uno se había olvidado, Camilo, ¿eh? que estaba Felipe Gutiérrez, sí, que está, ¿sí? está el gato Silva, bueno, pues sabemos que estaba con coronavirus. Pero estos muchachos hace tiempo que, bueno, hace como un mes ya que Felipe Gutiérrez firmó, y esperemos que rinda, o sea, que sea aporte, porque no sea un como Matías Fernández, con todo respeto en Colo Colo, que la verdad no fue ningún aporte. Es que eso me sí. estaba preguntando justo, ¿a qué viene Felipe pero escucha, Gutiérrez? Pero, pero dame dos segundos. ¿Ah? Sí. Pero Matías Fernández jugó bien, jugó mejor. ¿Dónde jugó mejor? Bueno. ¿En qué, en qué equipo? En Colo Colo. No, la Serena, ¿no? Claro, no.
1: Pero hace de... cuántos
8: años que no juega bien Matías, que no es desequilibrante, que no es, es que factor.
1: Sabes lo que pasa con Matías Fernández que la lesión lo está acompañando. Bueno, pues
8: eso te estoy diciendo oja... ah. y, y viene con una lesión Felipe Gutiérrez, por eso hago la comparación. Ojalá que Felipe Gutiérrez no sea el Matías Fernández el de la Católica y sea un jugador importante. Pero eso lo
1: dijimos antes que llegara. Y no un jugador,
8: sea un jugador importante y no un jugador decorativo lamentablemente como fue Matías Fernández en Colo
1: Colo. Por lo el... menos está citado. Edith, Vamos. A ver.
8: Pero está citado, pero más para acompañar al equipo. Quizás
7: ni siquiera entre la. Es bueno, la ¿es bueno para contar chiste. A lo mejor <risa> podría ser pelotero.
1: No, claro, pelotero. puede ser pelotero también. Sí. A lo mejor lleva café.
7: Seguramente lo van a ir llevando a poco. Igual que el, el caso de, de Francisco Silva también, porque él también lleva harto tiempo lesionado. Se, uh, jugó pues, algunos pues partidos suerte. después. Sí, eso es más. Sí. Y lo otro, eh, yo creo que de los tres, Puche el que está más cercano a, ser, a, a jugar de titular. O va a tener algunos minutos en realidad.
8: O Felipe.
4: Sí, claro, y con lo que decía ahí Camilo para hacer eh, un, un punto bien ahí, eh, Gutiérrez, el, el Pipe Gutiérrez desde el 2012 que fue su último partido con la Católica, o sea, es bastante el tiempo desde que no juega y de hecho desde ahí que después su último partido con los Cruzados antes de partir a Europa, eh, eso sería como más o menos. Lo y además que yo les y además viene,
8: viene de mucho tiempo sin jugar el último partido fue la MLS el 2019. Sí. O sea, imagínate, un año y medio
4: que mucho, apuesta
1: de Católica mucho. ¿eh?
4: de hecho en diciembre del año pasado el jugador de la Católica también, el Gato ahí fue donde cuando jugó con Vélez, fue el último partido que jugó él ese fue cuando fue su último partido y bueno, Edson Puch, eh, yo creo que si se ve complicado en algún momento la Católica en algunos pasajes porque, miren, eh, Valencia no es para jugar de puntero izquierdo yo no sé Poyet, ¿por qué tiene todavía eso de ponerlo de puntero si él es el centro delantero? Pero bueno, eso es cosa del técnico, yo creo que ahí podría aceptar con... De hecho, eh, cuando les pasa a detallar lo que va a ser lo los 11 de este equipo... Mira, antes de eso, ¿no? mira,
8: justamente estábamos hablando de la falta de respeto y no, no tiene idea que justamente hubo un conflicto y en un problema entre en un, 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 un profesional de bien, que re respecto a que Argentino Junior era el más débil del grupo y le responde el presidente de... Argentino Junior, y el Cristian Malaspina, y dice el presidente Argentino Junior, qué falta de respeto del, del periodista de la prestigiosa ESPN Chile para con Argentino Junior, campeón de la Copa Libertadores y de donde salió nada más ni nada menos que el más grande jugador de la historia, Diego Armando Maradona. Mañana este plantel demostrará para qué estamos.
6: Ah, pero, que... A ver, Belus, Belus, pero, a ver, perdona al presidente de, de Argentino, pero... Oye, la de jugar con la historia. Pero si fuera por eso, Colo Colo debería ser campeón del mundo. Pero una cosa, una cosa. la, es... la Católica Directa está jugando en tercera pero, división, leo, una... porque tiene menos estoy fama diciendo, que nadie. Pues. Estoy
8: diciendo de no ningunear a un equipo argentino nunca. Nunca. Menos a un equipo que salió cuarto en el campeonato pasado y clasificó la Copa Libertadores y que tiene una historia más grande incluso que la Católica. Entonces, a no ningunear a ningún equipo a eso me refiero a claro, no, no, pero... pero el
1: colega yo creo que no ninguno si en el fondo de la actualidad futbolística no, de, de pero la historia de pero la
8: actualidad de argentino es buena salió entre los cuatro pero mejor. el colega
1: dijo tal vez el más eh, débil eh, de los eh, cuatro y
8: argentino junior debe pensar que católica es el más débil si que católica cuál es la diferencia con argentino junior ninguna porque si católica o sea insisto argentino junior salió entre los cuatro mejores de argentina eh, clasificó la Copa Libertadores, tiene buenos jugadores, entonces es De hecho está, no, a mí está, no, no me está
6: noveno en, la, en, no, en el grupo A del torneo argentino pero Yo no me refiero
8: a este, me refiero al anterior que le dio la posibilidad de jugar esta copa. A sí, eso pero
6: que el que vale es el de ahora,
8: pues. Pero y argentino Junior ganó el primer partido, está, o sea, está ahí metido, así que a no ningunear, a eso me refiero, a no claro. ningunear pero, a ningún pero mira, rival.
6: Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Nosotros los chilenos tiramos siempre lo nuestro para abajo. Agrandémoslo un ratito. Y sobre sí, todo yo, católica. Yo, yo por eso sobre yo, todo tengo, católica tengo que un pronóstico reservado el partido de la tarde. Yo creo que puede pasar algo. Pero no voy a, no, a decir no, de si que la católica mira. le va, va a perder porque la semana pasada le fue como las carabinas. No. no. Yo quiero creer. Quiero creer que la católica le pueda hacer algo esta noche. Yo por sé la, yo, que, yo sé que el Argentino Junior le puede pasar encima. si le católica marca, Católica puede, puede ganarse.
8: A mí lo que a mí me molesta es el ninguneo de un equipo argentino con tradición como Argentino Junior. Sobre todo Católica que tiene historial, que quedó eliminado Camilo y a usted me puede reforzar. En Copa Sudamericana con equipos bolivianos, con gordo con Mario Salas, con... Sí. con entonces, Católica es menos indicado para ningunear a ningún rival porque ha tenido malas episodio justamente decano, en la... es un periodista sí, el, sí no pues sí, no, ya si la, la católica estoy, a, no voy general por el, por el medio a no ningunear a nadie en la deformación del medio en general de ningunear a rivales y menos un equipo argentino porque, porque bueno.
6: de hecho el, el medio ninguneó a la católica eso sí y ahí por eso fue que se enojó ayer el jugador en conferencia de prensa el Poncho Parot y ahí dijo oye se le olvida que, que somos los actuales tricampeones pero yo al mismo tiempo le diría al Poncho lamentablemente no se puede responder en las conferencias de prensa así pero decirle, oiga, pero bueno, si son los tricampeones demuéstrenlo, porque así que
8: con, con humildad cató católica tiene las armas totalmente para ganar, pero con humildad, tranquilidad para ganar la Argentina. Partido parejo uno, están un equipo tradicional, un equipo tradicional del fútbol argentino, Felipe.
7: Velu, hay sí. que recordar que el año pasado, en, en las copas sudamericanas, claro, Católica que ha eliminado llega a cuarto de final contra Venezuela pero los partidos anteriores. Es. El, el primer partido fue con Solda de América de Paraguay, que claro, y lo miraban en menos y, y le costó a la Católica pasar así también. Es, y después con, con el equipo uruguayo River Plate.
8: Me acuerdo perfecto cuando Mario Sales perdió con Sudamericana. Sí. Varios partidos así con rivales, comillas, menores, que eliminado. Por eso, a no ningunear en este mundo del ¿Cómo fútbol ¿Cómo el
1: tricampeón de... se le exige más? Porque, Felipe, lamentablemente.
4: Sí, eh, bueno, para ir detallando ya la formación, muchachos, eh, por honor al tiempo, eh. Les voy a decir inmediatamente la formación de Católica. Eh, Salta con Matías de en portería. Línea de cuatro en el fondo, Raimundo el Catuto Rebolledo. Tomás hasta eh, Valver Huerta y Alfonso Parota Son la línea de cuatro en el fondo. En contenciones estará Ignacio Saavedra, acompañado de Luciano Agüet. En creación estará eh, Marcelino Núñez. Y arriba en delantera, el puntero derecho será José Pedro el fue en salida. Centro delantero, Fernando el Toro Sanpedri. Y Diego Valencia, el puntero izquierdo, serían los 11 del de técnico Gustavo Poyet. Ya tengo acá la formación, inmediatamente se las voy a decir, del elenco de Argentino Junior. Saltaría en portería con Chávez, en línea de tres en el fondo. Macalister, el hijo del Colorado Macalister, eh, Torren, es. Villalba, Sandoval, Jonathan Gómez, Moyano, Elías Gómez, Carabajal, Elías
1: Bumbe, ¿eh? Ábalos, ir,
4: el paraguayo, goleador que tiene este equipo, y el demonio Gabriel Auche. Esos son ah, los 11 de Gabriel con el
1: demonio Gabriel es que,
4: que
7: un...
8: española sí. Auche, sí. Sí. No, 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 es otro El demonio que estuvo en Racing Que no le fue bien en Racing Que fue campeón con Argentino Junior en la, Con Borges, la época anterior ah, perfecto. Eh, Y que sí. siempre estaba en Argentino Junior Buen jugador, el demonio, no, buen jugador Así que cuidado con Gabriel Auche Así que va a estar, va a estar muy interesante Horario el partido 18, 18.
4: horas Velus, eh, eh, va a ser transmisión de estadio en Portales Relato de Christian Frey Comentario de Camilo Vicencio y de quién les habla, muchachos, en cancha.
8: Así es. Ok, gracias muy Felipe, tarde, vamos a estar muchacho. muy atentos el por el informe de mañana, a ver cómo las saco, ojalá, Cane Católica, para que pueda seguir con chance. ¿Cuáles son las claves del partido, Camilo? ¿Cómo debería, por, ¿Cómo debería hacer la estrategia de Católica para este partido? Yo creo que igual tiene los nombres para, para profundizar y por el sector de derecho,
7: con José Pedro Fuenzalía ahora como puntero, por ahí creo que se tendría que cargar más a, más la, la católica, por ahí es donde de hecho, donde ha sacado mayor rendimiento en los últimos, eh, los últimos partidos, ahí creo que en vez de Marcelino Núñez... A ver, no sé por qué no está Juan Leiva, que también llegó, con, creo que le podría dar otra opción. Eh, sería más interesante hoy mismo buena Anote, pero sabemos que ya las condiciones del de, de 18 de la Católica. Pero creo que por, es, por ese sector es donde puede sacar mayor ventaja a la Católica.
1: ¿A usted le gusta Fonsalía como puntero, puntero? A mí me gusta que venga de atrás, volanteando, como lateral, pasando.
8: Bueno, me acuerdo, yo lo mejor momentos momento que leí a Fonsalía fue en la selección en la Copa América Centenario, jugando de puntero. Me acuerdo, era Fonsalía Vargas Sánchez. ¿Sí? Fue lo mejor, yo creo que lo mejor que le he visto a Fonsalía como que se empoderó del, de la titularía. De ahí, ha ido bajando. Ha sido volante y ha sido lateral. Eh, pero claro, él con espacio viene mejor cuando la pelota viene con... No es que con, espa con espacio puede eh, tener eh, movimiento Fonsalía. Porque cuando va de puntero, claro, él tiene que driblar él mismo en vez de llegar sin balón al otro lado. Pero bueno, pero vamos a ver qué, qué pasa hoy día con Católica. Bueno, antes de ir a la pausa, hoy día se... A ver si Nicolás Catica me ayuda, si es que estará disponible, ¿sí? Se cumple un... Una, hoy día fue un día como hoy que Zamorani hizo los cinco goles a Venezuela
10: en el Monumental, con ¿no? Nicolás Catica.
1: 7-1 ganó Chile. 6-1. 6-1. 6-1.
8: Nicolás Catica se fue a maquillar. ¿El
1: otro lo hizo Pedro Reyes, parece? Pedro sí, Reyes, bueno, Reyes.
8: y viendo las imágenes después de no sé cuántos años pasó eso oye, si Dudamel no salió a una o, Dudamel, o sea... 6-0 o sea, no, Claro, no, o sea, no salió, a ver ahí Laurencio como siempre muy atento a la jugada eh, Claro, 5 goles fue 6-0, claro,
2: Morano el único jugador que ha anotado 5 goles y Dudamel poco que hacer, ¿eh? pero también hizo Sí, poco, fue... El 29 de abril de 1997, Chile 6, Venezuela 0. Así es.
8: Y, y Dudamel, poca reacción, la verdad. Estaba como haciendo vista en todos los goles, ah, prácticamente.
6: El otro gol fue de Pedro, Rey, el, el sí, de Pedro 6. Reyes, el Pedro Reyes. Y se le fue un penal. Sí.
8: Y se le fue, no sé a quién, se le fue un
6: penal a Zamorano. ¿A Zamorano? Zamorano. Se le fue un
8: penal. Y Golver Zamorano fue en la dupla, entró Claudio Núñez, me acuerdo, gran partido de Marcelo Vega, cuando Venezuela era un equipo menor. Ahí sí, sí que viene solo un equipo menor y Dudamel al arco. Así que era tirar y abrazarse en esa época. Eh, ok, vamos a la pausa, muchachos, y vamos a volver con el informe de Laurenzo Valderrama. A ver con las novedades de Palestina.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. Es muy importante, es urgente, es vital. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? era palestino
8: eh, bueno 14 horas con 4 minutos eh, cuando llegaron los muchachos de argentino y y se lo hizo el test hay 5 casos positivos ¿eh? ahí no sé cómo se va a resolver porque recuerden el escándalo que hubo con defensa y justicia cuando jugó con coquimbo que sí que no que, que ellos venían con test con PCR negativo de argentina y acá llegaron los tomaron y estaban positivos y, y fue todo un show así que no sé cómo va a ser el procedimiento en este caso donde se confirma que hay cinco casos positivos eh, del plantel de Argentino y uno. Se
1: vienen a quedar en cuarentena y media. Sí.
8: Pero ellos, ellos pueden salir. ¿no? Después, claro. de poderse, un, hasta Rafael Bielsa tuvo que moverse sí. para que saliera lo, la, la gente de defensa de justicia. Salió la Cerema de Salud. ¿Ah? La ceremia de
7: Salud en ese momento salió, que no iban a... ¿Se acuerdan? Habían dicho que y no, no iban a poder... salir. Sí.
8: Claro. Y se tuvo que mover Rafael Bielsa y el día siguiente se fueron. Sí. Así que vamos a estar atentos con esa con esa información. Bueno, Laurencio, también tiene una parada difícil palestino
5: hoy por la Copa Sudamericana. Justamente una parada difícil en Copa Sudamericana, muchachos, buenas tardes El cuadro latino anticovinense eh, Solamente consignar una cosa muy cortita con lo que pasó Con, con lo que ustedes recién recién de, de ESPN y Argentino Junior eh, Ricardo Chan, el periodista de, de ESPN Chile eh, Dice que es uno de los rivales Es el rival más accesible No, no el rival más débil Sino que dijo el más accesible y bueno, Igualmente eh, comparto con Velos eh, La opinión, pero eh, básicamente es, es eso eh, Ocupa la palabra accesible El, el colega ahí de, de ESPN Chile Por eso que responde el presidente de Argentino Junior un poco para ir precisando ahí el, okay. el tema en, en cuestión eh, y, y por cierto, hoy día el palestino tiene un partido muy interesante porque además, como pocas veces que, eh, casi de manera inédita, juegan en Rancagua en calidad de local a las 20-30 horas ante el Atlético Goyanense, un partido donde palestino está obligado a ganar básicamente porque eh, este rival o sea porque el, el grupo en este grupo en este, en este caso el grupo F eh, palestino está colista con cero puntos eh, está líder libertad con tres porque obviamente ganó a palestino mientras que goyanense tienen un punto entonces obviamente palestino requiere ganar porque se sabe el primero pero de cada palestino grupo a, a octavo de, de final los otros no, han jugado
1: dos partidos estimado laurencio
5: sí 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 pero claro. eh, eso es que está eh, obligado si gano le día eh, queda con
1: tres puntos y se mete en la pelea de inmediato
5: Sí, no, claro. Eh, por eso es que está eh, obligado ¿Y si a ganar. Pierde, como en, y si eh, pierde, hay que, ha, que ha aleja Ahí ya,
1: ahí ya, definitivamente. ¿Y si pierde, eh. se
5: complica porque porque ah, además el se le aleja... Que se venga la
1: cisterna ahí inmediato.
5: ¿Mm? <risa> porque además se, se, se le aleja eh, a Son partidos muy importantes como el de primero de, de cada de cada grupo que al octavo, no así como lo sucede en Copa Libertadores, por ejemplo. Así que justamente en ese sentido eh, Luis Jiménez fue quien quien habló con nosotros en conferencia de prensa virtual y en la primera declaración en la 01 dice que si bien quedan cinco partidos, en casa hay que ganar.
9: Sí, si bien quedan cinco partidos, yo creo que sobre todo en casa hay que sacar eh, buenos resultados y al decir buenos resultados me refiero a, a ganar el partido. Lamentablemente el partido pasado no, no conseguimos lo que queríamos, si bien empezamos no, no de la mejor manera, los primeros minutos fueron bastante difíciles. Creo que terminando el primer tiempo habíamos encontrado un equilibrio, estábamos jugando bien y creo que habíamos empezado muy bien el segundo tiempo, lamentablemente llegó la expulsión y, y ahí ya se nos hizo todo mucho más difícil pero volviendo a la, a la pregunta en concreto, creo que eh, para poder tener opción hay que, hay que sacar buenos resultados en casa.
5: Y la segunda que vamos a escuchar de, de Luis Jiménez, antes de ir con el comentario, es básicamente que en la 02, que estamos al debe y todos esperamos, y todos esperamos empezar mejor este campeonato.
9: No, creo que, que estamos al debe, creo que estamos al debe, creo que todos esperamos, esperábamos empezar mejor el, el campeonato, también hay que, hay que darle tiempo. Siempre lo he dicho yo, cuando llegan muchos jugadores o cuando se van muchos jugadores, siempre es necesario esperar a que, a que el nuevo equipo tenga un, un buen equilibrio. Nosotros terminamos muy bien el año pasado, llegaron muchos jugadores y hay que esperar que, que se adapten de la mejor manera. También nosotros los que estábamos eh, intentar conocer a, lo, a los que llegan, pero no tengo ninguna duda que, que va a ser un buen año. Tengo, estoy totalmente seguro de que lo vamos a, a sacar adelante, vamos a lograr eh, mejorar lo que estamos haciendo y, y vamos a pelear arriba.
8: Muchachos. Sí, que eh, Palestino todavía no, no le vemos cosas del año pasado. ¿eh? El Palestino terminó muy bien jugando con Villanueva, Jiménez, siendo figura, Cortea, al lado de Faría. Y están casi los mismos jugadores. Eso, por lo menos ese medio campo, y no, no ha tenido ese nivel.
1: Le falta, le falta gol a Palestino, definitivamente. Ahora la pregunta. Obvio que al Coto le fue muy bien después que salió Pasay, pero a mí me gustaba más como jugaba Palestino con Pasay, Era un equipo mucho más frontal, buscaba mucho más el arco rival. Pero antes de que. Claro, antes de que bajara. bajara. Entonces me quedé con la sensación, Camilo Vicencio, habitualmente nosotros vamos a ver a Palestino y hoy día juega un equipo más pausado, de buen toque en el medio campo y a rato creo que es un equipo muy anunciado, Palestino.
7: Sí, que le estaba rindiendo el año pasado, claro, esa dupla, de, como decíamos, de Luis Jiménez más adelante, como nueve falso, como se si diría, y más atrás, eh, Carlos Villanueva, y eso es lo que le está faltando ahora, porque Villanueva, ahora estaba jugando Villanueva, eh, Jiménez más atrás, y como centro delantero, Sotilo, el ex ¿no? de Huachipato.
8: sí. Y
1: Sotilo. el lateral derecho le hace mucha falta porque se pasaba permanentemente, siempre se me olvida el apellido. Soto. 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 Sotito, exacto.
8: Guillermo Soto, que Guillermo. todavía está... ¿Cuánto le queda a Soto, Claudio? Muchachos.
5: Sí, eh, justamente una de las buenas noticias de la semana pasada, de las pocas que hubo la derrota ante Libertad, fue básicamente que Guillermo Soto volvió a la convocatoria, ya estaba disponible en la, en la semana pasada cuando transmitimos el partido en paralelo al de Católica, eh, ya, ya estaba en la banca de suplentes, así que en cualquier momento puede retomar la, la titularía Guillermo Soto por la banda derecha. Buena noticia. Sí, y, y digamos justamente el cuadro de, de Palestino tiene una baja importante para el día de hoy que la de Agustín Farías ya en breve repasaremos lo que es la formación, pero por lo menos ya el técnico José Luis Serra se, se decidió por eh, Sebastián el, el Chinito Martínez, quien va a entrar eh, en el lugar de Agustín Farías para el día de hoy en el doble 5 junto a César Cortés, así que por lo menos es eh, la única baja, y, pero que pero que es muy importante por lo demás, eh, Agustín Faría en el mediocampo eh, de Palestino.
1: ¿De ¿Cuánto que no juega el Chino Martínez? No sí. lo vi, lo, en lo vi. El Guachipato jugó poco, lo utilizaron poco. No, sí jugaba, sí jugaba el Chino Martínez. Pero no, eh,
8: jugaba Se jugaba bien, con Sepúlveda, los dos ¿sí? jugaban ahí. Eh, el punto es que, claro, es suplente de Farías, y Faría no ha andado bien, ¿eh? Eh, a pesar de que es un jugador importante siempre. Y a lo mejor a Farías se le habrá pasado el tren ya de jugar en equipo grande, ya tiene 32, 33 años. Eh. Puede seguir en Palestina, sin duda, sí, un buen tiempo, pero... Creo que tiene 30, ¿no? Cumplió no, 30, no, tiene
1: más, más, tiene más sí. Yo creo que ya sí, se tiene, le pasó el pero... tiempo para ir a un equipo grande. Faría tenía el bueno,
8: nivel suficiente para jugar un equipo grande. No es por menospreciar a Palestino, pero, pero con las condiciones que tenía... Faría, ¿sí? ¿sí?
5: Eh, Agustín Faría eh, nació el día de, de Navidad del 87, es decir, tiene 33 años.
1: 33 años. 33 años, ya.
8: Así que bueno... Do Do añito, es, no es palestino, baja, palestino, una baja es una baja importante para el palestino en la ausencia de Faría eh,
5: Laurens Sí, y, 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 y por eso justamente ha, ha entrenado el, el Coto Sierra con Sebastián se, Chindo Martínez, y, y, y también importante eh, poder, poder ver cómo anda hoy día el, el jugador de la U, y que, claro, eh, rindió mucho un guachipato, pero en palestino no ha tenido la continuidad que quizá hubiera esperado en otro momento. Recordemos que es uno de los refuerzos que llegó a inicio de temporada al cuadro árabe. Y justamente, como está bien portales, le preguntamos a Luis Jiménez sobre el Atlético go goyanense que es un, es un rival bastante particular, llega invicto a este partido, ¿por qué? Porque Ganó su grupo invicto en, en, la, en, en el torneo goyaniense, en, en el estadual. Lógicamente son, son rivales quizá un poco más asequibles, como diría el colega de Espía en Chile. Tiene nueve triunfos y un empate. Y además le ganó al goyas quien en su momento supo ser finalista de Copa Sudamericana 3-0 en la ida de los cuartos de final del, del torneo estadual, recordemos. Y además viene a empatar ante News, es, es decir, en 12 partidos. Eh, tiene 10 triunfos y 2 empates, entonces oh, lógicamente viene bien el goyanense. Y ante eso, Luis Jiménez no responde la 0-3, que el, el atlético goyanense es un equipo complicado, con buena técnica y no hay que mirarlo en menos.
9: No, es un equipo, un equipo complicado, un equipo eh, que si bien no es de, digamos, de los más conocidos de Brasil, eh, es siempre un equipo con, con muy buena técnica, jugadores muy fuertes físicamente, así que un equipo que no hay que por supuesto no hay que mirar en menos, hay que respetarlo mucho, pero tampoco eh, tenerles temor a, a poder a, a poder realizar nuestro juego. Yo creo que si nosotros hacemos lo que lo que nos pide el coto, podemos sacar sacar esto adelante.
5: Y la última reflexión que vamos a escuchar de Luis Jiménez, el día de hoy se le preguntó por la selección chilena, justamente hubo un par de preguntas al respecto sobre la suspensión del microciclo y sobre la eventual convocatoria de dos selecciones, una para Copa América y la otra para las clasificatorias. Si viene un tema que me, me imagino Alfonso Zúñiga lo, lo irá a profundizar más adelante, pero eh, no responde aquí la 04, me parece interesante que la selección chilena los jóvenes puedan demostrar.
9: Me parece interesante, creo que es súper bueno que los jugadores jóvenes puedan puedan demostrar en, en la selección lo, lo, lo bueno que han hecho en el campeonato nacional y, y también le dan muchas opciones al técnico de, de poder tener alternativas válidas para lo que son la, las eliminatorias, así que lo encuentro súper super positivo.
5: Importante el desafío que tiene hoy día palestino, porque justamente en una estética que, que y, y el canal ESPN, nunca le ha ganado un equipo brasileño de local por torneos como comebol, y tiene un empate y cinco derrotas el cuadro de palestino, así que obviamente puede romper la historia hoy día, más allá que goyanense no es eh, de, lo, de los más grandes que, que, que hay en Brasil, pero sí un rival a respetar, y como les decía, bien invicto por los torneos estaduales. Eh, si le parece, ya vamos de inmediato con la formación de ambos equipos. Vamos justamente, eh, lo que le explicaba recién, solamente tiene un cambio eh, en, la, en, en la teoría eh, palestino en relación al, al partido anterior tengo solamente la duda si, si, si Sánchez Sotelo va a ir o no desde el arranque, pero la formación se con Kirsten bertoselli en el arco, eh, en la última línea defensiva, va con Kirsten suárez Pablo Alvarado, Ignacio mesina y Vicente Fernández el joven y talentoso lateral izquierdo en medio campo, como le decíamos, Sebastián Martínez en vez de Agustín farías César Cortés en el doble cinco, en la de creación Brian Carrasco, el Misa, Misa Dávila, y Jonathan Benítez, y como delantero eh, falso en este caso, Luis Jiménez, mientras que el atlético gu se formaría con Fernando Miguel en la portería, na Nathanel eh, Batista, Eder Ferreira, Nathan Silva, y Dudu la defensa, Marañao, Marlon Freitas, Danilo, Joao Paulo, y Henderson, en la ofensiva, en, en, en la creación, y C. Roberto, eh, que no tiene nada que ver con el, con el antiguo jugador brasileño, en la ofensiva del goyaniense, el duelo será arbitrado por el peruano Augusto Menéndez, acompañado por los asistentes Johnny Bocio, stephen Atoche y Joel Alarcón. Todos del Perú, muchachos, hoy 20.30 horas, estadio El Teniente Arrancagua y transmisión de Portal Digital desde la 20.15.
8: ¿Cuánto es Roberto y cuántos ya o Paulo de uh. en el fútbol brasileño? Desde que tengo su razón, que es escuchando su apellido en el fútbol brasileño, tanto de equipo como selección.
1: Oye, les puedo hacer una pregunta al panel, ¿o no? Y a usted, Laurencio, antes de que se vaya, porque de unir España. ¿Qué le parece las declaraciones de Sánchez, el portero? Que por Dios que tiene personalidad, yo lo felicito por eso, ¿eh? Soy el mejor <risa> arquero de Chile y sería el arquero ideal de Colo Colo mandó recado a Colo Colo está adiós. desesperado el mono por salir lo, 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 que la mire. nueva polona le exige que vaya a Colo Colo parece? ¿Qué pasa <risas> cuénteme
5: no, lo que podemos contextualizar es que Diego Sánchez tuvo que salir de inmediato ¿eh? ahí a crear sus dichos en, en, en su Instagram, bajándole el perfil y, y, y diciendo que él lo que más quiere es seguir en Unión Española, un poco para ¿verdad? calmar a los hinchas que ya estaban no, enojados con el tema de Pérez.
8: Sí, pero esas declaraciones no. nos, nos ayuda mucho, bro. como ser el mejor equipo Sí, esquí, no, el juz, juz, tal, tal la Unión.
5: No, el entonces, que
8: el sí, yo... dura
1: era un arquero extraordinario, sí, pero yo creo que Sánchez. Está entre los A mí nunca, me, gustaba
8: a mí tampoco, nunca le... me ha gustado A mí tampoco, por eso le Nunca me gustaba gustado. Ni Ni en su mejor momento, nunca. ¿Saben
5: cuando Diego Sánchez, me parece, tuvo su mejor momento, por lo menos el, el año pasado? Fue después del receso, cuando tuvo ese partidazo ante Católica, el, cuando le ganaron unos senos sí. en San Carlos. Eso hasta el final de la primera rueda. Hasta ahí, eh, Diego Sánchez estuvo espectacular y fue ba eh, bastión de, de la Unión Española que estuvo peleando en los primeros lugares. Y después cuando baja el rendimiento Sánchez y algunos jugadores de la Unión empiezan a declinar y tanto así que Ronaldo Fuentes termina con solo dos triunfos en la segunda rueda y, y eso lamentablemente implicó su salida anticipada en la Unión.
8: La audiencia Sánchez tiene los últimos dos años bueno, pero siempre ha sido muy irregular, incluso perdió la titularidad de la Unión en algún momento sí. con goles estúpidos en su carrera. Mirar, técnicamente, ¿es bueno con los pies? No. Como es muy agrandado, sale mucho, hace muchos goles, de, <risa> muchos goles por adelantado. Debajo de los tres palos, bueno, sí, achicando, sí, pero no es un arquero 10 puntos. No, un, no, no, no. Como Dituro, por ejemplo. Como Herrera en su mejor momento, como. Bueno, están comparando a Claudio Bravo. Claudio Bravo, Dituro, Herrera, el Tati Burjubasich en su momento, Vargas. Es un, es un buen arquero y, y punto. Pero a mí no. Si yo fuera técnico, no.
1: ¿Y usted cree que Daniel Cortés le va a responder o
8: no? No, el muchacho es bajo perfil.
1: Porque la forma en que... Bueno, él se ofreció prácticamente. En un programa de cocina, tengo entendido en la televisión. Ahí son las versiones, ¿no? Sí, sí. Jorge.
5: Ya. Ok, gracias, Lorenzo. Sí, nos vemos a la noche, muchachos, con la transmisión de Palestino Guayanes. Un abrazo.
8: Gracias, gracias, Lorenzo. Y vamos con... la Pausa. Ah, vamos con la pausa. Listo, vamos con la pausa y volvemos con todo el informe de la U... Tanto en lo dirigencial como en lo deportivo.
1: Radio Portales le indica la hora.
3: Las 2 de la tarde. 19 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa. Una delicia y paladar.
8: bueno, yo no le he dado mucho, la verdad no, no, Oiga, no le he mucho. Sí, perdón.
6: ¿Me permite, antes de que enchemos al a siguiente tema? Oiga, ¿está de, parece que la palabra de moda hoy día es el equipo más débil, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué, que no? Porque ¿Qué yo Pedro, el volante del guayanense, habló de Palestino <risa> en la previa <risa> y dice que es el equipo más débil del grupo. O sea, la palabra de la palabra hashtag hoy, claro. hoy día es más débil. Que más
1: responda a que responda de inmediato. Ah, había, claro. había un programa que se llama Creo más débil. Pero sí, ¿Sí? Pero
6: con la o sea, cata pulido. La cata pulido,
8: justamente. <risa> justamente. Bueno, lo que quería decir es que eh, ha salido, bueno, en la red ese programa, la verdad yo nunca lo he visto el programa. O sea, va los días lunes. No, va todos los días.
1: ¿Todos los días? Sí, ah, todos los días que como un noticiero. Solamente una vez a la semana.
8: Respecto de estos arreglos de partido, no sé si ustedes tienen conocimientos se han metido, la verdad yo desconozco el lo tema. de Víctor
6: Gutiérrez.
8: sí. Víctor Gómez, Víctor perdón. Víctor, Víctor Gómez, perdón. Gómez, Víctor Gómez, Gómez. Gómez, Gómez, Gómez. Sí, Gómez. De... ¿Les pueden decir a la audiencia de qué se trata esto? Muchachos? Lo que pasa tienen? es que
6: antes de que. Porque de hecho Víctor Gómez se enfermó de coronavirus de pasadita. Eh, antes de eso, eh, él había publicado a través de este medio de que había un arreglo con los árbitros de los partidos. En el periodo en que pasó el tema de Colo-Colo, que se evitó el descenso, lo de la U, toda esa situación. ¿Ya? Entonces él eh, en un principio simplemente la tiró al voleo, así como a ver si alguien la agarra. Y comenta a Víctor Gómez con respecto al tema de que eh, habían arreglos en los arbitrajes para que X árbitros estuvieran en X partidos. Entonces eh, aparece, eh, obviamente primero llegando a estas declaraciones y recuerda que en esos días la NFP sacó un comunicado diciendo de que, de que lo que decía eh, Gómez no era verdad y que si tenía antecedentes que obviamente eh, los entregara. Y. Eh, Pero se
8: disculpa, se refiere a partidos de primera división. De primera división. Sí, primera sí, división. Ya, partido en específico que tiene, me imagino, que Muy tiene que tener las pruebas.
6: Claro, y de hecho, eh, según la versión de Gómez, porque Gómez no, la, no lo pudo hacer en el mismo momento porque justamente se le detectó coronavirus, después de varios días que estuvo desaparecido, nuevamente apareció en las redes sociales, que recuerda que el arroba es bien particular, Olora Sufre, para la gente que no lo ubica no en Twitter y eh, dice que entregó efectivamente estos antecedentes a la FIFA y eh, a la NFP, según la versión de Gómez. Y Correcto. hace poco apareció nuevamente y dijo, bueno, tengo los nombres de quiénes son los que estarían haciendo estos barrelines. pero no los publicó, sino que simplemente manifestó de que ya estaba más un poco dilucidado, según su versión, el tema de que quiénes eran los árbitros que eh, y las personas que estaban haciendo estos barrelines en la NFP
1: digamos que un periodista que investiga muy bien velos Víctor Gómez es lo mejor que ha hecho en su carrera un tipo serio en ese aspecto y estos antecedentes estoy contendido que llegaron a la FIFA ¿eh?
8: bueno pero la FIFA los puede tomar claro, sí, y los, los puede, archi sentir, los puede los archivar dar, y ¿Ah? meter en el subterráneo o le puede dar admisibilidad como se dice ahora
1: pero es malo para el fútbol chileno que salgan estas noticias así que es bueno que se aclare, es es Bueno. El
8: punto claro, sería muy sería, sería grave si esto se comprueba, muy grave, sería muy grave. grave y cerramos la puerta y, y hacemos estadios, portales, farándula o no sé, política, alguna cosa así. Bueno, vamos con Don Enzo, con Don Enzo Muñoz, que hay varias novedades, hoy estuvo sí, la Junta de Accionistas, Don Enzo.
3: Sí, así como tú lo señalas, Belus, el día de hoy fue la, acción, la Junta de Accionistas de Universidad de Chile, pero yo te propongo algo.
8: ¿Qué me propones? Te propongo no, propongale... que retrocedamos en el tiempo, póngale algo a su bolona, no a mí. No, te, no, ¿te propongo
3: retroceder en el tiempo ah, al año ya,
8: 2012. Ah, Sandro. Ah, ya, ya, Te ya, propongo. Ya. Sí, como estás proponiendo cosas
3: al aire, sí. nada no que ver. No, no. El día 29, pero de abril, pero del 2011, o sea, estamos hablando hace 10 2012. años atrás, 2012. 2012, sí, hace ah, sí. menos. Fueron 9. Resulta que eh, se dio un partido entre Colo Colo y Universidad de Chile. En ese partido, Universidad de Chile, que alineó con Johnny Herrera, Matías Rodríguez, Osvaldo González, José Pepe Rojas, Eugenio Mena, Marcelo Díaz, Charles Arangui, Gustavo Lorenzetti, Emilio Hernández, y Ángelo Ang Enríquez y Felipe Gallegos, eh, dirigidos por eh, Jorge Sampaoli. Y ingresaron en el segundo tiempo Igor Noski, eh, Marino, Francisco Castro. Derrotó por cinco goles a cero a Colo Colo. Los goles en esa ocasión fueron de Marcelo Díaz en el 45 más de Matías Rodríguez en el minuto 47, el 3 a 0 lo puso Igor Noski, el 4 a 0 lo puso Ángelo Enríquez y repitió en el 92 Matías Rodríguez. Sin duda es
8: uno de los grandes hitos de la época de San Paoli eh, haber ganado, no solamente ganado a Colo-Colo, sino que haber ganado con autoridad y darle un, prácticamente no, no prácticamente, le dio un baile a Colo-Colo yo, yo creo que nunca en la historia la U había dado un baile de esa manera a Colo-Colo en ninguna cancha y se la dio en el Nacional, fue un, un espectáculo, fue un espectáculo con ese equipo que ya se había ido Eduardo Vargas, se había ido Marco González se había ido Canales y le gana 5-0 con autoridad. Eh, fue, no, fue extraordinario para la gente en la U ese 5-0 inolvidable. Que después se repetiría para los playoffs de ese mismo año. Justamente las semifinales 4-0 con gran actuación de Junior Fernández. Pero ese en particular, que además es la mayor victoria de la U sobre Colo Colo. Va a quedar siempre en la historia del club.
1: Oye Felipe Gallegos, ¿sigue en México jugando? Sigue sí, en México. hubo poco en la U, pero no lo hizo mal. ¿eh? Sigue sí, en México, se
8: fue a temprana edad, pero no un recuerdo imborrable para la gente, bueno, la para U. la gente de la U Donés.
3: No, es que le proponía buenas cosas Velus
8: y, y Sandro, ¿ah? ¿eh? Sandro, Sandro, Extraordinario. Extraordinar, del barrio, Bainf, del barrio donde sí, está el club. No, Banfield
3: extraordinario,
1: Bainf.
6: Sandro. Oiga, pero, pero mira a eso, esos nombres que, que decía Velus mira, Igor Lisnouski, ¿qué más estaban los goles en eso?
3: Rodríguez. Matías Rodríguez, Matías, dos de Matías Rodríguez, Rodríguez uno de Ángelo, uno de Marcelo Díaz.
6: Oiga, pero y Ángelo no, no, no vio ese partido para pa repetirlo en el monumental el fin de semana. Que está jugando
8: por el tiro izquierdo, por fuera de la raya, entonces está difícil Pero
6: bueno, mira, yo creo que hay una cosa, yo me acuerdo mucho de San Pablo, de aquí uno como la, 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 de estos libros, de estos manuales. ¿Te acuerdas que hablaba mucho él de la rebeldía, del amateurismo y todas claro. esas cuestiones? Bueno, pero de repente yo creo que yo creo que te lo pregunto a ti como, incluso como, como futbolista en los cadetes de la. ¿No había algún momento en que ustedes, cuando el técnico les decía, hagan A, ustedes hacían J?
8: Mira, algunos técnicos eran muy, rigu era muy rigurosos, y si no hacías lo que él quería, te sacaba. Pero, o sea, por, la ejemplo, rebeldía, la pero por ejemplo... Haya, si... Algunos sí, algunos eran respetuosos, y como la cosa resultaba... Es que eso te iba a decir, el, te 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 decir da si,
6: da. si la cosa resulta, por ejemplo, si a mí Dudamel me dice A, y yo le pongo B, y ese B me resulta, y me voy con el triunfo, nada que hacer, ¿no?
8: Claro. Sí, no, sin duda, pero bueno, depende del técnico, eso en otros momentos y bueno, lamentablemente la realidad de la U es muy distinta a la de esa época Lo que,
1: claro, Rivarola lo comparten, ¿no? Que faltan jugadores de categoría en la U para ganar clásicos que no lo no hay en el último
8: tiempo No, tiene que ver, insisto, en lo de Colo Colo eh, hace 20 años que viene pasando lo mismo, con jugadores de categoría y no jugadores de categoría, tiene que ver con una, más bien con una disposición ...de la cabeza... También, ...pero nos
1: quedamos y el con tío. el 5 a 0, ¿eh? y por con, ...y con
8: el gran Sandro... sandro ...extraordinario... ...sandro,
0: sandro... Extraordinario. ...con castillo... De... Bueno, pero sandro,
8: la realidad de la U. Me acuerdo del festival... De, ...mira, ¿Eh? la actuación de Sandro... ...el Festival de Viña en el año 70 y tantos... ...no me acuerdo... ...con micrófono largo... Sí. ...no había... ...no había la tecnología de audio que hay ahora... ...que ahora estoy en el ámbrico... ...todo con monitores... Ahí, ...ahí nomás... ...prácticamente a la que te criaste... ...Sandro, en vivo... ...en su mejor momento... Con movimiento cadera,
6: extraordinario,
8: de lo mejor de la historia del Festival de Tiene Viña. que ser un gran artista.
6: Tiene que ser algún viernes Neville musical Adamo, con... Entre otros.
8: Ah, yo estoy hablando de Sandro. Pero estoy fíjate, hablando eso, de Sandro. Y eso es lo me destacar, de Sandro,
1: Sandro, Sandro porque había tantos buenos baladistas en esa pero época no, pero Sandro que Sandro era, era, era el número uno. Sandro
8: era más porque era, insisto, como un incipiente del rock and roll, era admirador no, sí. el de Elvis Presley. Elvi, y era, el Elvis era latino. Era Levy, justamente, el movimiento de Sandro de cadera, algo inigualable y además la voz.
1: La interpretación viene, extraordinario. extraordinario hincha de Banfield. Extraordinario. Mm. Sí. Bueno,
8: vamos con otras proposiciones, don Enzo. Sí, pues con la actualidad.
3: Sí, con la actualidad que tiene que ver con esta actualidad más bien dirigencial de Universidad de Chile, bastante convulsionada durante el presente tiempo, y no solamente por la gestión de Rafael Dudamel, sino porque hoy día yo les contaba, hubo junta de accionistas, duró cerca de dos Hubo problemas de conexión, como no, en estos tiempos la conexión siempre tiene problemas y en el cual pasaron varias cosas. La primera, que se aprobó un protocolo de prevención de acoso y abuso sexual en el deporte. La segunda tiene que ver con Rafael Dudamel y aquí obviamente me quiero detener porque en esta reunión se, se dijo que si bien no están conformes completamente con el rendimiento del de, de, DT de venezolano, como no, el tema de, de que recién está arrancando el campeonato, además de que algunos jugadores que fueron afectados producto del COVID-19 están en proceso de ajuste físico y que es un plantel bastante nuevo en formación, no, hace que sí. obviamente que la dirigencia lo respalde, pero... Pero, pero, aquí está el pero, la evaluación es permanente y confían en que los buenos resultados vendrán a la brevedad. Eso quiere decir que depende mucho, Rafael Dudabel de los próximos partidos. Pero, pero yo pero, les adelanto ahora mismo que la cosa viene bastante complicada para sacarlo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando llegue la nueva dirigencia, que debería ser a finales del próximo mes van a tener un problema, y este problema tiene que ver con que ellos en estos momentos no pueden negociar con un DT a largo plazo, por así decirlo. Porque la mayoría de los que están, por ejemplo, hagamos un caso hipotético de Ariel Holland. Ariel Holland en este momento, por ejemplo, tiene propuestas de México. Propuestas eh, ahora ya, donde podría firmar el contrato ahora ya. Cosa que no podría pasar en Universidad de Chile porque Sartor... Clark Varela y todos estos tipos, aún no se hacen cargo de Universidad de Chile. Por esto estaría entrampada esta situación, pero, 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 Rafael Dudamel debería salir sí o sí de Universidad de Chile a mitad de campeonato. Oiga, ¿cuánto,
6: ¿cuántos, peros puso Enzo en esto? Uy, yo pero
3: puso muchos peros, parece es, que le pone peros pero todo el rato. Oye, pero. Lo que decía yo era que Nicolás Gatica
8: Style. Ah, ah, claro, lo que decía yo es que eh, bueno, confiamos en él, ¿qué? Confiamos en él, si el, el trabajo es muy malo, es desastroso, Oye, es pero malo por todos lados. Estábamos hablando yo de, es,
6: de, yo, de Sandro yo, Belu. al final la vida sigue sí, igual, entonces. Al, al final
8: la vida sigue sí, igual. Buen tema ese. Al final la vida, vida, vida sigue sí, igual. El punto es que, el punto es que, no,
6: ahí
8: está, ahí está, ahí está el DJ. No, lo que, que decía yo es que Dudamel no, no resiste, si Dudamel se va a ir tarde o temprano. Pero
6: bueno, por eh, ejemplo, lamentablemente, si la U perdiese con eh, wanders el próximo lunes, no se va uh, inmediatamente, o sea, porque lo ideal claro, sería eso, o sea, pierde claro, con wanders que es el último de la tabla, se va ahora, pero no va a pasar eso. No o sea, va a pasar eso que...
8: porque, los, como dice Enzo, los controladores van a tomar el mando a fines de mayo, pero eso como bajarle el perfil bueno, el COVID, y que, el, que, que sé yo, que está, está en un plantel nuevo lleva seis meses, dudamel, y no ha habido ninguna mejora estética, ni de rendimiento, ni de puntos, ni de nada, por lo tanto por todos lados el trabajo es malo, y con este plantel la U puede hacer algo mejor, y con Duhamel, eh conduciendo este proceso, la U no tiene ninguna posibilidad, ninguna de ninguna. Así que, a no engañarse, a no engañarse con, con esto, y ojalá, para el bien de la U, que, que Dudamel se vaya pronto. Insisto, para los comentaristas no es resorte decir que, que se va o que se queda, pero la U con Dudamel no tiene
1: ningún
3: futuro con el alma. Eh, en su Pasemos a otros temas que también se hablaron en esta junta de accionistas y se refirieron a los temas de Johnny Herrera, Walter Montillo y Matías Rodríguez. Ustedes preguntarán, ¿cuál tema de Johnny Herrera con Walter Montillo y Matías Rodríguez? No, no estamos hablando de la división del plantel del año pasado. Estamos hablando de este partido de despedida donde se dejó en término, el término de contrato con estos jugadores que son símbolos de Universidad de Chile. Eh, la idea es poder realizar un partido de despedida cuando la situación sanitaria lo permita, como también dejaron, obviamente, las puertas abiertas a estos tres jugadores para volver, por así decirlo. El Además, próximo año. Podría con suerte, suerte. Con suerte. Podría ser. Eh, también, en la misma, reiteraron... El total desconocimiento de quiénes están detrás de la adquisición de las acciones de Carlos Heller y que el proceso por el momento se encuentra en etapa de oferta. Maya de que obviamente nosotros sabemos parte de los nombres de la nueva dirigencia. Es más, es más, la última información que nos llega es que las cabezas pensantes de todo este proceso son dos. No es, no es uno solo. Es Michael Clark Varela. Y Pedro Pablo Errazuriz. Ellos son las cabezas pensantes, pero ¿quién estaría, por así decirlo, tomando el mando de Universidad de Chile? Sería Michael Kral Varela, el que se convertiría en el próximo presidente de Universidad de Chile, más allá de que Christian uber al menos se mantendrá durante un mes. No, pero parece que no. la idea no es sacarlo a, a Uber. No a uber es sacarlo el en el corto plazo. Ojo con no, eso. No, claro, va, va, a seguir, va a
8: seguir todo el 2021 a Uber como o hasta la Junta de Accionistas de abril del, del próximo 2022, año. porque es una etapa de transición, pero sí va van, igual van a dirigir ellos justamente porque tienen mayoría del directorio. Así que bueno, esperar los tiempos nomás, esperar los tiempos para que para que tomen el mando estos muchachos y, y qué es lo que pretenden, si, si es lo que se dice que van a pagar, van a inyectar 5 millones de dólares para pagar deudas, y para fomentar el fútbol formativo y fútbol femenino, y también obviamente mejorar lo que hay en el plantel, porque hay una ventana ahora, hay una ventana de para el mercado de fichajes, antes de, después de la Copa América, y la U debería traer un lateral izquierdo, por lo menos para cubrir ese puesto. Oiga, que...
1: lo que es definitivo es que Goldberg y Vargas, porque siempre es lo que Goli podría quedar, definitivamente se van los dos, ¿no?
3: Sí, definitivamente no hay casi ninguna opción de que puedan quedar, como yo les decía ayer, había una pequeña luz, por así decirlo, en el caso de Rodrigo Olver, que finalmente se cerró y que es un hecho, porque dentro de la de la idea que tienen de, de esta nueva gerencia deportiva, tiene que ver mucho más con, con el trato con los jugadores, obviamente, eh, con toda la situación del club puntualmente pero no están pensando derechamente por ejemplo en un en una especie de exfutbolista que es lo como tradicional que se hace ahora no, no lo están pensando desde ese punto de vista. Sí tiene que ser una persona con muchos contactos dentro del fútbol, con buena llegada con el plantel, con las divisiones menores, con todo este tipo de situaciones, pero no es no necesariamente un exfutbolista. Y ojo, está completamente descartado el tema de Sabino No va a ser Sabino si alguien pensaba o creía que podía no, ser no, descartado. No, ya, es
1: ya es pasado en la U no, de wey, Chile. Wey, ya, ya, ya
3: cumplió su ciclo ya.
1: Y uno, ah, bueno. porque ahora habían dos, porque era Golbi y Vargas. Ellos pretenden tener un gerente técnico, nada más. Y, ¿no? No va,
8: y, no va a ser, y se están tirando varios nombres. ¿eh? Sí. Ahora,
6: de todas maneras, no es tan así tan pasado lo de Sabino, ¿eh?
8: No, no, pero el que Sabino el que sigue esté... de la
6: sombra, o sea, no, no lo hagamos los lesos.
8: Está bien, pero Sabino no en está el... está moviendo
6: hilo siempre.
8: Pero no en la en la esfera formal, a eso me refiero Claro, pero que la, la informal... Pero, época... la... pero espérate, el... informal igual tiene mucho poder Que velos. tuvo una primera época extraordinaria, donde con Juracek, Valdés y todo ese, todo ese eh, configuró el plantel más importante, uno de los más importantes de la historia de la U, no cabe duda, después la segunda etapa fue muy mal, sin duda, y él, bueno, él también lo ha reconocido, así que bueno, vamos a estar atentos con la U, bueno, pero la U tiene un partido el próximo lunes, en Zoom.
3: Así es, un partido contra Santiago Wander y les, les parece que pasemos a escuchar algunas declaraciones. La de Tomás Rodríguez, uno de los nuevos refuerzos, el hijo del Leo, que habla así sobre el próximo rival, sobre Santiago Wander.
10: Sí, es un rival que por ahí no, no consiguió buenos resultados, no se le está dando en ese sentido, pero bueno, tiene jugadores jóvenes muy interesantes, y me parece que vamos a tener que poner el 100% y no tengo duda que, que en el funcionamiento del equipo vamos, vamos a conseguir lo, los tres puntos.
3: Escuchen otra que tiene que ver con... Perdón, cómo... perdón, perdón. Es que la
1: gente pregunta y pregunta ¿Cómo llegó Rodríguez a la U? El papá, sabemos la injerencia que tiene en la U fue producto de eso. porque hasta No, aquí sé, velo, bueno, no lo sé,
8: no, no lo sé en la interna no tengo idea de cómo
1: llegó Rodríguez. Porque la, la gente se pregunta, Leonardo, ¿cómo llegó Tommy a la U? ¿Cómo llegó Tommy? Futbolísticamente hoy día, cero aporte. Enzo.
6: Lo primero que hay que explicar rápidamente ah. de la pregunta que, que hace... Eh, Carlos, es que la persona que iba a llegar en realidad a la U era eh, Huevito Junior, Valencia Chico. ¿ya? Sí. Y él no llegó a la U porque, justamente en el periodo en que se estaban haciendo las negociaciones, apareció un caso de violencia intrafamiliar contra su ex Polola. Ah, de vera
8: de y, la U,
6: y la U no se quiso meter en ese tema porque ya recordemos lo que había pasado con Leo Valencia en Colo-Colo. Entonces, mm. lo primero que dijeron. Y como de está gente, en la calera,
8: nadie hace ruido como está en la calera. Si hubiera, si hubiera estado en la U, hubiera sido tema.
2: Claro,
6: entonces dijeron, no, nos queremos meter en la pata de los caballos ¿cómo Aunque se hacen el, el huevo Leo no.
8: juega, juega de otra cosa Es ¿eh? un volante sí, como más no,
6: no pero, pero esa era la prioridad de la U en cuanto a traer refuerzos No querían, sí, no quer, no querían un Tomás Rodríguez, querían un huevo Valencia Eso es, Miran, mirando solamente a la calera me refiero Velo. No,
8: sí. Eh, sí, pero eh, futbolísticamente eh, sí, yo estoy de acuerdo con eso Pero el huevo, el hijo el huevo juega de otra cosa Es un, un volante mixto más que un extremo como en este caso el Rodríguez y Rodríguez, la, la, el asunto que llama la atención es que cuando tiene la pelota, cree que en cualquier momento se va a caer. Sí. Como que se va a caer, como que, ah, para mal, mal, como como mal, que se perfila mal, sí. como que tiene problemas de... Lo veo nervioso, de, de, no sé. de, ¿Cómo se llama esto? de No de coordinación, de bueno, ahí, ahí me voy a acordar. Pero no es un jugador como confiable cada vez que tiene la pelota en los pies, Enzo. Eh, Escuchemos otra más de, de Tomás que tiene que ver... con. Como... Equilibrio, perdón, eso, que le falta equilibrio, Cada, cuando va con pelota dominada, como que en cualquier momento se va a caer
3: eh, Tomás Rodríguez, como que le falta equilibrio a, a Tomás Rodríguez, a eso me refiero. Escuchemos a Tomás Rodríguez hablar de cómo ha sido la semana de la U.
10: Bueno, la semana comenzó muy bien, eh, obviamente ya dimos vuelta a la página, el, el grupo está muy unido, como lo estuvo siempre, y, y estamos trabajando de gran manera para, para poder llevarnos los tres puntos en el, en el próximo partido. Creo que el equipo va encontrando el, el juego que está buscando, obviamente no van muchas fechas y, y faltan algunas cosas que mejorar. Eh, tuvimos por ahí la, la oportunidad en Serena que, que creo que éramos justos ganadores y, y en una situación rara no, no pudimos traer la victoria, pero creo que, que el equipo va encontrando funcionamiento y, y teniendo en cuenta que esto es muy largo, no tengo duda que, que rápidamente vamos a estar peleando el campeonato en las primeras posiciones y mantenernos ahí.
3: Escuchemos la última, que tiene que ver como cómo se siente lo personal en la U.
10: No, la verdad que estoy muy contento, me siento muy bien físicamente y futbolísticamente. Creo que, que voy creciendo cada vez más con, con el crecer también del equipo y, y la verdad que disfruto mucho de estar día a día en el club. Es, es una institución inmensa y creo que, que a cualquier jugador lo hace muy feliz estar aquí. Yo no soy la excepción. El punto Ahí están
8: es que no las palabras. Nota, no se nota mucho en la cancha este crecimiento. ¿eh? ¿Sabes ¿sabe lo que pasa?
10: Que yo siento
6: que al, al, a, a Tomás... Le adivinaron el juego, Velus.
1: Dígale Tommy, por favor.
6: Ya, al Tommy, al Tommy, ¿Mm? al hijo del Leo, eh, <risa> le adivinaron el juego, Carlos. Porque, ¿Por qué sí, digo esto? Porque eh, muchas veces eh, tiene el balón en los pies, avanza bastante en la cancha, pero eh, inmediatamente lo salen a achicar. De hecho, lo, en los partidos que le he visto jugar en ese sentido... Le pasa mucho eso y no sabe a quién distribuirle el balón porque se supone que la, la función de, de Tomás es eh, obviamente llegar al fondo, quizás crear un centro o el mismo pegarle directamente al arco, pero resulta de que cuando ya va avanzando, como no sabe a quién entregarle la pelota o no sabe qué, qué hacer con la pelota en realidad... Eh, ...ya tiene 3, 4 jugadores encima... ...y ya son pelotas perdidas para la U... ...entonces yo creo que en ese sentido... ...como lamentablemente también además... ...la U ha tenido que jugar solamente por el sector derecho... ...porque por el sector izquierdo como que todavía no hay confianza... ...en los jugadores que van por ese lado... ...y ahí es donde empieza la eterna pelea... ...que tiene que encharse, que tiene que aparecer Aránguiz... Que tiene que... ...ok, pero por ahora están apelando solamente al lado derecho... ...entonces como van por ese lado ya saben los equipos rivales que la U va a jugar con Tomás Rodríguez, que le van a dar por ahí y que ya saben cómo cortarlo y cómo recuperar el balón y salir jugando en contra de la U
1: Claro, y además que están Antía que se complementaba muy bien en Calera Velos, Antía con Rodríguez jugando Bueno, con pero Rodríguez. no ha
6: sido así acá
1: Le eh, ha faltado espacio no a Rodríguez, tal vez Ojalá nos equivoquemos punto, y sea un aporte pero por punto, ahora no lo es
8: Pero, pero imagino yo ya costando disponible a y Luján Enzo estarán disponibles para ser ¿no? ¿Hasta
1: cuándo con eso medio
8: tiempo, 20 minutos 25 minutos, hasta cuándo con eso Enzo.
3: eso es una súper buena pregunta porque bueno se lo mencionaban incluso a, a Rafael Dudamel posteriormente al partido con Colo Colo, Nahuel Luján estaba dentro de, de, del once titular que practicó previo al partido, o sea durante la semana previa al partido con Colo Colo y, y estaba en desmedro de Tomás Rodríguez y finalmente Rafael Dudamel se decide por Tomás Rodríguez así que les podría dar un once pero obviamente eh, obviamente va Puede cambiarlo en el último minuto Si es el problema Bueno, mañana habla Dudamel, me imagino ¿no? La verdad, no creo <risa> Le digo ¿Es inmediatamente ¿es, ¿Es
6: necesario que hable Dudamel, Belu. No, pero
3: por, siempre mira, por, por, por agenda Tiene que hablarlo No, pero mira, Es que, es ¿no? que el problema, Belus Es que el partido es lunes bueno, Es el pero... problema pero si el sábado no,
1: lo, bueno, no hay programas deportivos diarios, tendría que hablar tendría
8: mañana. tendría que hablar mañana. le este
1: es que, que... pescado, pero es que, tiene que hablar eh, mañana.
6: Carlos, Carlos copy paste ¿Mm? ¿no? copiamos una parte de preguntas de las o sea, respuestas de la conferencia anterior y listo. Si, sí. no, ¿Para qué? ¿Pa qué? En el
8: sentido de preguntarle si está seguro en el cargo, ver, a ver qué, 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 qué nos contesta
6: está <ríe> a decir que no entiende la pregunta, se la puede repetir.
8: Claro. <ríe> bueno, eso, muy amable, ¿eh? nos encontramos
1: eh, mañana. ¿Perdón, Casanova, vuelve o no? No, todavía no está. Todavía no, no, no. está no, todavía. Ya, ya una semana recién de... Ya. Pero ¿verdad? lo ha hecho bien González. No, ese Osvaldo está... está y, diez y cada día me está gustando más se lo diez, vi con personalidad antes Colo Colo. 10 puntos está Osvaldo González.
8: Eh, ok, gracias Enzo. Vamos con Colo Colo. Vamos con Colo Colo para que nos cuente esto del caso de COVID y quién va a reemplazar a, a este muchacho Martín Rodríguez, don Nicolás.
2: Sí, exactamente, lo primero que vamos a comenzar por supuesto con lo futbolístico Sorpresa causó y eh, más que sorpresa, claro, preocupación en mucha gente hincha de Colo-Colo también Por qué no decirlo del fútbol, cuando se, se dio por la red social el caso de que había un jugador con caso positivo, Justamente de Colo-Colo que era del plantel del primer equipo Y ahí hubo por supuesto una preocupación porque claro, podía haber los, los contactos estrechos Y todo eso obviamente se le va a hacer nuevamente eh, este examen especial al resto del plantel para tra tratar de ver que ojalá no se sume más casos y que ojalá este jugador sea el único. En todo caso, después con el correr de los minutos ya se ya se tranquilizó todo y se dijo claro, que este jugador ni siquiera fue citado en el Superclásico el día domingo frente a la Universidad de Chile, que por supuesto ya está aislado desde hace un par de días atrás, así que bueno, de, de la semana pasada, así que ya no hay mayor preocupación, solamente esperando más que hoy día en la tarde o mañana, cuando salga un nuevo resultado, eh, no se sumen más casos positivos. Ojalá, pues, ojalá que no, no haya brote y... No hay problemas con el. Plantel no, es que de Colo -Colo.
6: Lo, recuerda ver lo que colocó, lo ya sabe el tema sí. de lo, del tema del coronavirus que después no, no dejan echar a los otros equipos al estadio y todo. Dejan el, el búho afuera y todo eso. Claro, lo así. Todo, y además que tiene, en esta oportunidad tiene que viajar a, a Chillampo, pues, entonces sería bien complejo llevar más encima eh, coronavirus a una a un equipo que fue el que lo pasó pésimo, el que lo pasó más mal del coronavirus porque recuerda que fue el técnico el que sí. estuvo a punto de irse al otro lado.
1: Exactamente, de, de, el de señor García, muy sí. personaje, muy conocido y le ha ido que, relativamente Carlos, bien. ¿eh? A, propósito,
6: a propósito de ⁇ Ñublense me gustaría escuchar a la dirigencia de ⁇ Ñublense ahora que le hizo durante esta última semana una anticampaña. Y eso de verdad que me, me, me llama la atención, una anticampaña a su propio técnico. Al técnico cuando lo subió a primera, lo querían echar prácticamente fuera del equipo y resulta de que ⁇ Ñublense empezó a levantar cabeza con, con el juego de pinto, con el juego de guerra. ¿Dónde estarán esos dirigentes ahora que estaban hablando con los medios de la zona para decirle que, que querían sí, la cabeza, sí. que se fueran, en vez de ser un poco más pacientes porque estaban recién entrando después de mucho tiempo a Primera División?
1: Así es, un tipo que se encariñó con Ñublen, se lo llevó a Primera División y recuerdo que ya en la primera segunda fecha lo querían sacar. Bueno, se le dieron un buen resultado y vamos a ver. Imagínense le gana ublense a Colobol. Nicolás.
2: Sí, bueno, de hecho, estadísticamente hay que decirlo que el equipo de New Orleans está dentro de los grupos de arriba, tiene 8 puntos el equipo de Chillán, es uno de los equipos que tiene más goles en este campeonato, tiene 9 tantos, igual que Colo Colo y otro equipo que por ahí que no recuerdo bien, pero hay tres equipos que tienen 9 goles, pero también tiene ese problema, tiene 9 goles a favor y 9 goles en contra, tiene una diferencia de 0, justamente el equipo de New Orleans y además es uno de los equipos que más ha ganado. Dos partidos junto con Colo Colo que tiene tres y también el equipo de Audax Italiano. Así que por ese estadísticamente va a ser igual un rival difícil el equipo de Ñublense con muy buenos jugadores. Sobre todo de mitad de cachas arriba. Seguramente con este chico Proboste que va a querer su revancha, va a querer mostrarse. Ya que ayer leíamos justamente esa entrevista que dio que fue se fue muy dolido del equipo de Colo Colo. Así que vamos a ver ahí cómo va a afrontar ese partido el equipo de Ñublense. Pero claro, Colo Colo que mañana debiera viajar justamente hasta la, la región del Ñuble para enfrentar ese partido ante el equipo de Chillán, ya tendría el listo el reemplazante de Martín Rodríguez y sería Pablo Solari. El técnico Gustavo Quintero dejaría a Ignacio Jara en la banca y Pablo Solari sería el puntero izquierdo, volados por derecha, Morales por el centro y Gabriel Costa sería solo en la creación.
1: Bueno, tiene jugadores colo-colo para reemplazar a Rodríguez lo decíamos ayer, y entonces usted apuesta por Solari, el argentino.
2: Sí, es el de todas las prácticas que se ha visto mejor y por lo tanto el que tiene la primera opción, lógicamente claro, queda todavía entrenamiento de mañana y deberá haber Gustavo de Quinteros, pero si, fu si hoy día el partido fuera hoy día o mañana, eh, sería Pablo Solar y el que jugaría ahí por Liketan de Medro, el 14 Martín Rodríguez. Bueno, pasemos a escuchar algunas voces de Leonardo Gil, que está de moda en este último día. Bueno, siempre pasa cuando un jugador se destaca en un clásico, los días posteriores se habla de Ahora ese jugador y todo eso. De
8: capitán de la selección, increíble.
2: Claro, o sea, es, es, la es el nivel de exageración. Es que
1: el periodismo deportivo chileno, por Es el favor, nivel de exageración de más, más paciencia, por Se le
6: levanta y después se le deja caer.
1: Claro, exactamente. Buen jugador Gil, pero a nivel de selección, por
2: favor.
6: Piano, piano, como dice el dicho.
1: Chilentano.
2: Nico. Bueno, ahora sí escuchamos a Leonardo Gil. La primera de Gil, su estadía en Colo-Colo, dice el volante. El grupo me ha recibido muy bien.
11: Sí, yo creo que, que el grupo me, me ha recibido muy bien. Eh, es, es fundamental cuando uno llega eh, a un equipo nuevo eh, cómo te reciben los, los compañeros, ¿no? Entonces pienso de que, de que el equipo me, me ha recibido muy bien, estoy feliz de, de, de estar acá eh, tenemos una, una gran relación día a día en cada entrenamiento en trabajamos a full así que la verdad que estoy muy contento y creo que la mejora es eso ¿no? Por ahí con, con Católica en esa Supercopa eh, creo que, que veníamos casi con nada de trabajo, yo estuve en cuarentena y después entrené un día y al otro día jugué y eso lleva tiempo, en ¿no? un equipo eh, para conocerse lleva tiempo y nosotros creo que, que, que en este poquito tiempo que, que llevamos vi mucha mejora.
2: Claro, bueno, ahí la música pesada de, de fondo que se escuchaba bastante, bueno... Este, Por supuesto que hoy día en Colo Colo Ayer no hablaban y hoy día tampoco en el equipo Albo La gentileza fue de TNT Sport Que habló ahí de esa señal entonces Leonardo Hill Por eso se escucha esa música de fondo Que declaró ese tema de el tiempo que ha estado En el equipo de Colo Colo Ahora otro tema que respondió Hill, bueno, Lo que se ha hablado también últimamente Este, este Colo Colo con jugadores jóvenes De, de las inferiores que, que ahora surgió Jason Rojas, Daniel Gutiérrez eh, Brian Soto y también William Salarcón, sobre, sobre esto dice Leonardo Hill Se ve el trabajo de los chicos de las inferiores
11: Sí, yo creo que, que que se ve el trabajo de los chicos de las inferiores, ¿no? porque eh, de los cuerpos técnicos que, que trabajan con los más jóvenes, porque hoy es una realidad, Hoy juega Gutiérrez, eh, lo hace Soto, eh, lo puede hacer Pizarro, eh, hay varios jugadores de las inferiores que, que, que pueden jugar, que tienen mucho potencial, así que creo que eh, en lo personal es un privilegio poder eh, acompañar este proceso, ¿no? de, de haber eh, muchos jóvenes con muchas ganas eh, que tienen ganas de, de aprender de, de ir mejorando día a día así que para mí pienso que sí que, que, que este Colo Colo tiene, tiene jóvenes con mucho potencial
2: Claro, por supuesto que han ido demostrando este último tiempo en Colo Colo primero lo de Jason que fue por una necesidad bueno, lo de Gutiérrez también o las lesiones, las suspensiones
1: tanto de Saldía como de Maximiliano Falcón. En buena hora, en, Nicolás, en ¿Mm? buena hora que fue por necesidad, porque si no estarían no, ahí. ¿quién, sabería, ¿Quién ¿Quién quién hablaría de Roja y Gutiérrez? Nadie. Se dieron las la había que tener suerte. Y tuvieron suerte el cuadro de Colo Colo los jóvenes. Y lo más importante que la, la aprovecharon, la están aprovechando.
2: Sí, pues estarían tapados justamente por otros jugadores Y justamente el caso que dábamos de, de Newblance Por el jugador blanco Proboste Que mucho dice que tuvo varias oportunidades En el equipo de Colo-Colo Lamentablemente para él no la aprovechó Proboste No fue destacado y claro Se tuvo que ir a otro equipo No así Gutiérrez y esos Que hasta el momento se han ido afirmando Y la última ¿Me permite, que ¿me permite, de, antes ¿sí? de ese,
8: me permite Acaba de perder el Barcelona en forma increíble Con el Granada eh, con esto queda puntero el Barcelona de la Liga Española y increíblemente de local pierde con el Granada y queda ahí segundo me parece segundo en la tabla tenía todo para quedar primero sí. y que Camilo que dependiera totalmente del, del Barcelona y pierde increíblemente de local
11: queda ¿Te tercero,
6: 74 puntos. Sí. ¿Cómo queda la
8: tabla don Leo?
6: Mira, Está Barcelona con 71 puntos, arriba está el Real por diferencia de goles y arriba el Atlético con 73
1: y el Atlético Mira, podría que, ser, ¿eh? hubiera, hubiera quedado con
8: Montero con 74. Increíble cómo perdió el Barcelona. Disculpa que, te moleste, eh, disculpa que te interrumpa, Nicolás.
2: No, por supuesto, eso es la noticia del momento y sorpresa, porque obviamente que el Barcelona esté ganando 1-0 después se lo den vuelta en el Camp Nou, teniendo a Messi y otro, por supuesto que es sorpresivo. La última que escuchamos del Colo Gil, para ya ir dando algunos términos también del informe Colo-Colo, sobre el que conversamos al principio, su opción de jugar por la selección chilena. Es
11: una motivación y bueno, vengo hace mucho tiempo. Eh, trabajando, eh, haciendo todo para, para, para poder eh, eh, lograr ese objetivo tan lindo. Como dije, tengo eh, mitad argentino y, y mitad chileno por parte de, de mi mamá. Tengo, tengo familia acá, así que la verdad que, que me encantaría. Pero como dije siempre, ¿no? yo creo que, que si eso llega va a ser gracias a, a no solo mi, mi trabajo, sino al de mis compañeros. Porque eh, estar en, en la posición que tenemos eh, ahora, como, como estamos jugando, es mucho más más fácil no porque el equipo viene, viene en alza, viene jugando bien. Y bueno, no no creo que no hay que perder ese objetivo.
6: De todas maneras,
8: disculpa, feliz. Leo. Es un, ¿Sí? es un buen jugador, Hill, sin duda. ¿Sí? Sin duda, y a lo mejor alguna chance puede tener. Porque no es que vaya a haber dos nómina pero la es nómina bueno. va, se va a ampliar justamente para la Copa América y la eliminatoria. Pero en esa posición hay muchos, sí. hay muchos. Bueno, están los titulares, Pulgar Aranguis, Vidal, está Lorenzo Reyes, está Tomás Alarcón, está el mismo chico Saavedra, está Galdame, está, aunque a mí Galdame no me gusta. <risa> eh, está ¿quién más? Está bueno, si sí, que llega ya. el mismo Camilo. Paeza sí, tuvo en algún momento. Entonces
6: el Colo Gil que...
8: Por eso hay, hay mucha hay mucha oferta. Y si llaman
1: sí. a Marcelo Díaz, menos. Todavía. No, Marcelo Díaz no lo van a llamar nunca. Sí, bueno, no? Eh, eh, no.
8: pero,
6: pero Arzal... sí está apretado por fecha, como lo dijimos, el 3 de junio en Buenos Aires y después el 8 de junio en Bolivia. Así que tiene que hacer estas dos nóminas las sí. arte, pero con los nombres que tú dices. Bueno, el Colo Gil, entonces que vea al partido. Pero puede Valerio. ser,
8: ¿no? El si Colo Gil, si sigue así, eh, puede ser tranquilamente. Pero o tiene sea, que, igual tiene, hay, sí. hay,
6: un, hay un dato que yo daría así. Yo igual lo llevaría a la nómina, aunque no juegue.
8: No, no, pero, pero es que hay mucho, mucha contingente en esa zona. Por eso, eh, si a lo mejor faltara, de ColoGit sería un, hombre, un nombre. Es un nombre, es un, una, una gran posibilidad. Un nombre legítimo.
1: Nicolás, se ha ganado, y se ha ganado la opción que de ser nominado. Nicolás sí. Gatica.
2: Claro, las dos cosas que decimos para cerrar de Colo Colo bueno la primera que Emiliano Amor recién el lunes de la próxima semana podría volver a entrenar normal por todo esto de las cuarentenas. Llegó recién el jueves pasado, por lo tanto, se tiene que cumplir todos los protocolos. Después, claro, tiene que ponerse a punto físicamente. Así que lo más seguro que el defensor de ex Vélez de Milano Amor pueda estar disponible No para el próximo partido que será el otro fin de semana, el sábado 8 de mayo frente a Palestino Ahora juegan Nublenza después con Palestino Sino que volvería al partido siguiente, que sería contra... A ver, tengo... Ah, sí Me parece que con Guachipato ahí en la octava región Ese sería el próximo partido, así que ahí con Guachipato podría tener posibilidad de Milano Amor siempre y cuando claro no pase nada con el otro de defensa, recordando que Matías Saldía cumple su fecha de castigo frente a Jules y con el partido frente a Palestino. Ya va a estar Falcón, Gutiérrez y Saldía. Van a haber tres nombres ahí en la zona defensiva. Así que eso con Emiliano Omar. Y lo otro que tiene que ver con el fútbol femenino, que hoy día fue lanzado justamente el campeonato. En el equipo
1: femenino adulto de Colo Colo va
2: a estar de técnico
1: Lucho Mena. Bien, Mira. Luchito Mena. Bien, Luchito. Siempre tiene un lugar en Colo Colo, Luchito Mena. Bien, gracias Nicolás.
8: Bueno chao. bueno, chao. Gracias, Nicolás. Oye,
1: bueno. hablé un poquito más antes, el, ¿qué le parece la nómina de la Copa América? Tobar, Era Julio Bascuñán, pero termino esta Hermosilla, dijese, como, va como árbitro suplente no. de emergencia. No sé qué está pasando. ¿Qué opinión tienen va, ustedes? Van repente? que hacer la
8: investigación ahí, eh, Víctor Gómez, ¿eh? ¿qué pasó ahí con, con Hermosilla?
1: ¿Ah? Y el otro sí. es Garay. Son Justamente, eh.
6: que estará en el barrel.
1: Sí, uh -huh. van a estar en el bar. Vascuñal eligió el bar, dice que es más cómodo. O vas con eh, tobar ningún problema. Sí, si tobar el, number one de el, Sudamérica en el, este minuto. el, el mejor.
8: Algo más, muchachos, Camilo Leo.
7: Sí, en el tenis ganó Jerry ahora recién sí. 6-3 y 7-5 en el Challenger de Salinas 2, Octavos de final. Se, va,
1: se van a solicitar ecuatoriano Jerry le va muy bien ahí, ¿eh? Anda bien, campeón la semana
8: pasada. Sí. Okay. Uh -huh. Gracias, muchachos. Nos encontramos mañana en otra edición
1: Radio Portales.